0: Da bemerkte ich, dass es Unrecht war, was Eliaschib für Tobias getan hatte, als er ihm eine Kammer gab in den Vorhöfen des Hauses Gottes. Und es verdross mich sehr und ich warf allen Hausrat des Tobias hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch. Und ich erfuhr, dass die Anteile für die Leviten nicht entrichtet worden waren, und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst versehen sollten, fortgegangen waren. An jeder auf sein Land. Hier in dem Abschnitt sind zwei Themen. Ich werde mich nur auf das Thema von Vers 7 bis 9 konzentrieren. Ich habe mir mit allen Abschnitten, die mir im Nehemiah zugeteilt wurden, sehr viel Mühe gemacht und mit diesem besonders. Also das war wirklich ein Thema. Hier findet ja eine schroffe Zurechtweisung statt von einem, der ein ganz wichtigen, ganz hohes geistliches Amt hat. Das sind Themen wie Ermahnungen, wie Zurechtweisungen, die hier gesprochen werden. Und ähm, Wirklich, das war mal eine Zeit, die letzten zehn Tage, da habe ich das zweischneidige Schwert Gottes gespürt, bis zu schlaflosen Nächten, weil man äh, erschüttert ist eigentlich, wie sehr man zweifach versagt, sowohl als jemand, der ermahnen sollte, wie auch jemand, der Ermahnungen annehmen sollte. Manchmal, wo man reden sollte, fehlt Mut, Verbrechen anzuklagen. Und andererseits, wenn man diesen findet, ist man oft zu törig, ruhig zu bleiben, wird schnell zornig. Oder wenn man selbst zurechtgewiesen wird, fehlt die Demut, die Zurechtweisung Gott gefällig anzunehmen. Und dieser Abschnitt, das spricht total dafür und ich habe wirklich viel gelernt. Und Ich kann hier aber nur als Schuldiger sprechen, dennoch weiß ich, dass auch ein Schuldiger weiß, was Recht und Unrecht ist. Und mit dieser Perspektive möchte ich darüber sprechen. Einige Punkte hier gesehen, wie sieht eigentlich eine richtige Ermahnung oder Zurechtweisung aus? Der erste Punkt ist, dass man Ungerechtigkeit überhaupt erkennt. Oftmals ist das so, dass manche den Eindruck haben, überhaupt schlechtes anzusprechen, würde man nur machen, weil man irgendwie unzufrieden ist. Aber das wäre doch Torheit. Hesekiel 3:21 lehrt uns, wenn du den Gerechten warnst, dass er nicht sündigen soll und er sündigt auch nicht, so wird er am Leben bleiben. Wenn er sich warnen lassen hat und du hast Entschuldigung, denn er hat sich warnen lassen und du hast sein Leben errettet. Also wer nicht Schwarz von Weiß unterscheiden kann und Gutes von Bösen und Gerechtigkeit von Ungerechtigkeit, wie viel haben wir dann verloren? Und das ist der erste Punkt, den Nehemia getan hat. Da bemerkte ich, dass das Unrecht war, das Unrecht bemerken. Es spielt auch eine Rolle, dass es die rechte Person uns etwas sagt. Ich möchte das ausführen. Wenn wir an das Thema Ermahnungen denken, dann fällt uns natürlich Christi Ermahnung zum Thema Ermahnungen ein, Matthäus 7,3: Was siehst du aber einen Splitter in deines Bruders Auge? und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Was macht uns dieser Vers deutlich? Nämlich, wie dringend wir es haben, dass jemand unsere Fehler uns aufmerksam macht. Weil, was sehen wir? Wir sehen viel schneller einen kleinen Splitter als den eigenen Balken. Und das heißt, jemand anderes sieht ja unsere Probleme somit schneller als wir. Und das zeigt uns, wie nötig wir Ermahnungen haben. Und ich glaube, dass dieser Abschnitt hier auch ein sehr wundes Thema berührt, dass Menschen, die viel Macht besitzen, es besonders schwer haben, einen zu finden, der den Mut hat, sie zurechtzuweisen oder zu ermahnen. Vielen Menschen, vor allem Männern, fällt manchmal, glaube ich, auch nur ein einziger mir. Die würden sich nicht einmal von ihrem besten Freund oder ihrer Ehefrau etwas sagen lassen. Ich denke da auch an jemanden wie Martin Luther. Je älter er wurde, desto weniger ließ er sich in seinem Zorn zähmen, selbst nicht von seinen engsten Mitarbeitern. Und er hat eigentlich dadurch so viel Schaden angerichtet, dass es bis heute im Protestantismus sichtbar ist. Und das lässt uns mit der Frage zurück, von wem lassen wir uns etwas sagen? Haben wir so einen Nehemir, der uns etwas sagen darf? Und da gibt es eine interessante Beobachtung. Eigentlich aus dem Abschnitt wird deutlich, dass Leviten und andere im Volk das Problem sahen. Sie mussten darauf reagieren, dass ihre Versorgung dadurch manipuliert wurde, dass man immer weniger den Tempel geehrt hat, man vernachlässigt den Zehnten und so weiter. Ich bin mir sicher, dass viele dieses Problem sahen. Aber ich weiß nicht, ob sich welche getraut haben, Eliaschib zu ermahnen. Aber selbst wenn ich vermute, er hat, hätte es nicht angenommen. Er war ja mächtig und sein Priesteramt war auf Lebenszeit. Warum sollte er sich von jemandem etwas sagen lassen? Zu seinem Glück und zum Glück fürs Gottes Gottesvolk fand sich ein Nehemir, der hier eingriff. Und das erinnert mich an eine Aussage von Augustinus, der eins sagte, niemand kann in Wahrheit der Freund eines Menschen sein, wenn er nicht zuvor ein Freund der Wahrheit ist. Das Thema der Zurechtweisung ist eng, sehr eng verknüpft mit diesem Ansehen der Person. Einerseits sind wir eben nicht bereit, uns von jedermann, also wenn die Wahrheit, wenn wir, Entschuldigung, wenn wir die Wahrheit nur annehmen, wenn es die, weil es die richtige Person sagt, dann schätzen und ehren wir nicht die Wahrheit, sondern die Person. Das ist unser Problem, was wir haben. Und das ist, finde ich, das ist ein Stück des scharfen Schwertes, das zumindest durch meine Seele hier dringt. Und was mir auch auffällt in dem Abschnitt ist, dass Nehemiah in der Lage ist, das richtige Problem anzusprechen. In Nehemiah 3, Vers 1, wird, oder im ganzen Kapitel 3, wird beschrieben, wie die Mauer gebaut wird. Und Eliashib und seine Verwandten sind die Ersten, die das erste Mauerstück bauen. Von den sechs Toren, die damals gebaut werden, ist aber das Tor von Eliaschib und seinen Verwandten nicht vollständig. Diesem Tor fehlen Schlösser und Riegel, lest im Vers 1 nach in Kapitel 3. Das, dieses Tor wurde ein Schwenktor, das konnte man immer in beide Richtungen öffnen. Interessant, dieser Hohepriester, der die Vermischung mit der Welt, mit den feinen Christi zuließ, hat das schon mit den Türen nicht so ernst genommen, die konnte man nicht abschließen. Natürlich, wenn er wollte, dass seine bösen Verwandten reinkommen, konnte ja natürlich Schlösser und Riegel nicht gebrauchen. Aber man stelle sich vor, Nehemiah kommt jetzt zu diesem Hohepriester und sagt, weißt du, damals vor vier Jahren, da hast du und deine Verwandten diese Tore nicht eingebaut. Und er würde nicht das Problem ansprechen, dass Eliashib hier äh, Vetternwirtschaft betreibt und einen Feind Gottes aktiv bevorzugt in heilige Räume einlässt und dafür Heiligtümer draußen liegen müssen oder irgendwo anders oder verstauben müssen. Das wäre doch falsch, dass Nehemiah einen relativ kleinen Fehler wichtiger halten würde, als den wirklich wichtigen, als dieses Problem, was jetzt wichtig ist. Und das, da sehe ich zwei Lektionen. Zunächst einmal die Lektion, dass ein Splitter, das anderes ist als ein Balken. Einst klagte eine Hausfrau, dass sie nie mit ihrer Hausarbeit fertig wird. Und ich hatte die Möglichkeit, diese Frau zu beobachten. Und da ist mir aufgefallen, die Küche stand voller Geschirr, es waren noch einige Verpackungen zum Aufräumen, Essensreste, Töpfe. Und die Frauen einen Zahnstocher und fing an, die Fugen am Waschbecken zu reinigen. Und das hat sehr viel Zeit gekostet. Und da verstand ich, warum sie nie fertig wird, natürlich. Sie war ja immer nur mit Details beschäftigt. Die Splitter wegräumen statt den Balken. Und ich denke, das Wichtige zuerst, jemand, es ist so wichtig, die wichtigen Dinge zuerst zu machen. First things first, heißt das im Englischen so ein Sprichwort. Die ersten Dinge müssen auf dem ersten Platz sein. Jemanden es gibt immer diese Tendenz zu sagen, alles ist gleich wichtig. Aber wenn alles gleich wichtig ist, ist auch alles gleich unwichtig. Und es ist einfach nicht Gottes Prinzip. Eben ein Balken ist etwas anderes als ein Splitter. Die zehn Gebote haben eine besondere Vorrangstellung. Und ich muss wirklich sagen, eine Gemeinde, die ich sehr liebe, von Herzen liebe, zerfällt eigentlich nur oder vor allem wegen diesem Problem, dass der Pastor dort es verpasst hat oder versäumt hat, zwischen wichtigen und weniger wichtigen Dingen zu unterscheiden sehr viel Schmerz in dieser Sache. Und Nehemiah konnte das. Er konnte den Balken vom Splitter unterscheiden. Und es gibt ja noch ein anderes Problem, das ich am Rande berühren möchte, dass, warum es auch wichtig ist, die wichtigen Dinge zuerst zu machen, weil wir selber ja immer noch einen Balken mit uns mitschleppen. Und ich hatte das mal in einem Bild ausprobiert. Da war ein Bild, das war schon Spätherbst, der Baum hatte keine Blätter mehr, aber es hingen noch viele Früchte dran. Über das Bild legte ich einen Balken, also natürlich nur das Holz. Und wenn man dann jetzt aufs Bild geschaut hat, hat man weder Blätter noch Früchte gesehen. Weg mit diesem Ast, da bringt doch keine Früchte abhacken. Wieso kam ich zu diesem Schluss? Weil ich einen Balken in meinen Augen hatte und nicht die Früchte gesehen habe. Und das ist, denke ich, etwas, was neben mir. er hat seinen Balken beseitigt, er hat sich nichts von Vetternwirtschaft äh, verführen lassen oder wir lesen das auch in Nehemiah, die verschiedenen Liste der Feinde. Da ist er nicht reingefallen, so wie dieser hohe Priester Es ist auch ein wichtiger Gedanke, den wichtigen Zeitpunkt zu finden bei Ermahnungen. Wir lesen von Nehemiah, der merkte, dass es Unrecht war und sofort anschließend, und es verdross mich sehr. Eigentlich klingt das nicht nach dem richtigen Zeitpunkt. Aus eigener Erfahrung und auch von vielen anderen habe ich erfahren, dass man eigentlich sagt, wenn du ein Problem siehst, schlaf lieber drüber, sprich es dann an. Mir macht das hier so nicht, vielleicht, weil er nicht so viel von unseren westlichen Gepflogenheiten oder Berechnungen hält und wirklich die Sache an sich schätzt. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es sehr viel Weisheit erfordert, den rechten Zeitpunkt für eine Ermahnung zu finden. Ähm, man kann es auch zu spät machen und man kann es zu früh machen. Ich denke, eine Beobachtung, die mir immer wieder auffällt, ist, zum Beispiel erlebt man das immer wieder, dass Teenager oder Jungs, manchmal, ich habe das Gefühl, das erwischt immer so dieselben drei, werden von verschiedenen Ordnern und Mitarbeitern angesprochen. Und dann, wenn man eigentlich ganz genau ist, ich bin mir sicher, dass die Brüder wichtige und richtige Punkte nennen. Aber irgendwie passt der Zeitpunkt nicht, weil dieser junge Mann wird öffentlich beschämt. Man sieht, wie seine Freunde in der Ecke kichern darüber. Was bleibt diesem jungen Mann in Erinnerung? Wirklich die Ermahnung oder der peinliche Moment, dass seine Freunde irgendwo in der Nähe kicherten? Er ist beschämt, blamiert. Und vielleicht sogar verbittert über seinen Ehrverlust. Alle haben gesehen, wie er runtergeputzt wurde. Und das zeigt einfach auch, denke ich, unsere Perspektive zwischen Tür und Angel. Wird man doch nichts Wichtiges besprechen. Wenn mir mein Nächster wichtig ist, dann werde ich ihm doch ähm, wirklich diese Ehre antun, auch in meiner Ermahnung. Und das ist, denke ich, auch eine wichtige Lektion für uns. Leider bleibt Eliasheb ein schlechtes Zeugnis. In Nehemiah 1328 Erst waren es nur Türe und ähm, Schlösser, die gefehlt haben. Hier ist es schon Verwandte. Die Feinde Gottes sind im in der Heiligtum. Und in Nehemia 13,28 lesen wir von seinem Enkel, der, der wieder sich verschwägert mit einem anderen Feind Israels. Diesen jagt Nehemia sogar von sich, heißt es. Und es ist interessant oder das zeigt einfach, dass Eliashib und seine Familie die Ermahnung nicht wirklich annahmen. Das würde auch passen. In das, wie sich die jüdische Geschichte entwickelt, zur Zeit Jesu, sind es gerade die hohepriesterkaste, Priesterkaste, die die entschiedensten Feinde Christi sind. Augustino sagte eins: wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum besiegt. Das passiert Eliaschib. Oder, als einfachere Anwendung Sprüche drückt das noch viel deutlicher aus, zu Rechtweisung und Ermahnung kann man schnell ignorieren oder überspitzt reagieren, aber wir müssen uns eingestehen, wie das Buch Sprüche, und das sind wirklich einige Verse, aber ich habe einen rausgenommen, von jemandem spricht, der sich nicht ermahnen lässt. Sprüche 12,1 Wer Zucht liebt, der wird klug. Aber wer Rechtweisung hasst, der bleibt ein Narr. Und ein letzter Punkt, den ich mit uns anschauen möchte, ist, dass Nehemir nicht nur ausgerissen hat, sondern wiederhergestellt. Dieser Tobia wurde nicht nur rausgeschmissen, sondern die heiligen Geräte und Werkzeuge kamen wieder zurück in die Kammern. Obwohl Nehemir so sehr verdrossen war, und wenn wir ihn hier so sehen, wie er verdrossen und diese Räume denkt und konsequent den Nehemiah wirklich rausschmeißt, an wen erinnert er uns anders als an Jesus? Jesus hat auch zweimal in seinem irdischen Dienst den Tempel gereinigt. Und das geschah bei ihm sogar mit Peitschenhieben und umgeschmissenen Tischen. Und doch ist auch Jesus nicht, vor allem nicht für Peitschenhiebe bekannt, sondern für ein sanftes, stilles, demütiges Wesen. Das Motto von uns Schwaben ist ja durchaus so, nicht geschumpfen ist genug gelobt. Und wenn wir biblische Ermahnungen so verstehen, dass sie bloß aus Zurechtweisungen besteht, haben wir, glaube ich, etwas falsch verstanden. Schips Fehlverhalten hatte viele negative Auswirkungen. Und Nehemiah tut nicht nur diese negativen abschneiden, sondern das Gute, was verloren gegangen ist, wiederherstellen. Da so wird ihr auch der nächsten Verse das besprechen. Und zusammenfassend sehen wir einfach, dieser Kampf für die Wahrhaftigkeit war so eine Charaktereigenschaft von Nehemiah. Um wieder ein Zitat von Augustinus zu bringen, Wahrhaftigkeit ist die wichtigste Eigenschaft eines Führers. Die Lüge kann nur Verführer ausbilden. Nehemiah war wirklich einer, der für die Wahrheit, also die Wahrheit des Gesetzes, gekämpft hat. Und da ist er, denke ich, sehr weise vorgegangen. Er hat nicht nur rausgerissen, sondern hat auch aufgebaut. Er konnte Wahrheit von Falschheit unterscheiden. Er erkannte den rechten Zeitpunkt, die rechten Maßnahmen. Er konnte Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden. Er lebte nach Prediger 3,1 bis 7, dass alles seine Zeit hat. Oder nach unserer Gemeinderegel, Kapitel 3, Paragraph c. Ich finde, vielleicht ist das der Grund, warum ich... Das ist ein Kapitel, wo es wirklich das Thema Ermahnung so wunderbar zusammenfasst, aber auch so ansprechend wie ein zweischneidiges Schwert. Ich möchte das vorlesen. Jedes Mitglied der Gemeinde ist dazu verpflichtet, sich ermahnen zu lassen, andere zu ermahnen, zu lieben und zu tragen. Es gibt im Neuen Testament verschiedene Grade des Ermahnens. Vom tröstlichen Zuspruch, dem ermunternden Aufruf, dem Überführen der Zurechtsetzung des Denksinns, bis zum ernstlichen Tadeln und drohendem Schelten. Alle Arten aber sollen in der Liebe geschehen, und das Wohl im Nächsten im Auge haben. Ich glaube, das fasst ganz gut unseren Abschnitt, den wir hier gemeinsam betrachtet haben, zusammen. Amen.